0: 大家好，我是阿谦，欢迎大家
1: 继续收听一个不知道名字的节目
0: 。啊<笑><笑>、嗯，真是啊，到现在我们竟然还没有把名字定下来，好吧？我们暂时还用这个《西游记之成人的世界之白蛇传三》，好吗？应该是青蛇劫
1: ，青蛇劫起，
0: 净蛇劫起二，好，真乱。哈哈不管了，不管了，反正怎么聊的开心怎么聊吧。嗯、那么上一次呢，跟大家聊了一聊。这个青蛇崛起的整个故事背景啊，修罗城是怎么来的？对，大家为什么在修罗城里打啊,啊？那么大家相信啊，听这一期的人已经把整个电影都看过了。我们在这里边就不保留了啊，就是该怎么剧透怎么剧透了啊。您都看过了嘛，是吧？哎，那么这一期里面呢，有几个主要人物要跟大家聊。第一个，那不用说了，那就是小青啊。小青呢，就是青蛇嘛。但是他在来到修罗场的这个过程，其实是有的说的。嗯，在故事里，咱看电影的时候，你会发现，白蛇在林被扣在塔里之前，曾经跟小青说：“把孩子交给你，呃，法海不会要你的命，你就走就完了，对吧？”说过这个话。那这个活下去？哎，你要活下去。那这个话呢，大概意思就是说，其实你看。我妹夫肯定不会要我妹的命，<笑><笑>这个法海是不不会为难于你，而且呢，你还拿抱着这个孩子啊，你就该走你就走就完了。但是呢，小青好胜，他就没走，而且呢，他跟法海顶着干的这个心气儿很足。我觉得顶着干的心气儿很足里边有一半呢，是因为白舍，就是他姐姐被人家给扣上了嘛，他肯定不高兴，想不
1: 通这个，想不
0: 通这事儿。那第二个呢，我觉得里边可能有撒娇的成分。嗯就，就是，你有对吧？他跟法海撒娇的成分，<笑>你看这个电影的时候，你就会发现，就是起码导演也是这么想的，<笑>对吧？那法海呢，也没有真正对他下杀手，但是最后一下，是我认为啊，是下了杀手的，打算让他再入轮回，直接就把小青给扔扔下去了。那扔下去的时候，小青他当时
1: 把小青扔过去的时候，他说的是一句话是什么？去找一个无我的境界吧，就是其实就是让小青忘了这一世，然后你进入轮回。嗯、对，实际上就杀了他
0: 了，<是>就杀了他，你就再进轮回。对,
1: 对你抹掉了他这一世所有记忆，就等于杀了他。
0: 对，但是呢，这个法海并不认为自己是做了一个杀人的事情，他认为我让你再再入轮回了。可是小青掉下去的过程中，被修罗城给吸走了，这个事情。实际上，法海是没有想到的，所以当时法海的表情很奇怪。对，啊，他也有点表情有点
1: 复杂，哎，有,
0: 有点心疼，有点心疼，然后有一点不忍，嗯、哎，就是修罗城里什么样，他其实是应该知道的。到了修罗城里头，就会发现整个修罗城里边最凶悍的一个团队——牛头马面啊，这里边有牛头，有马面，而且呢护法牛头马面，但是最大那大哥是一个牛头。嗯。还记得吧？特别能打，<对>哇，就这简直就无敌了。这个牛头是谁？
1: 牛头帮，我们先叫他牛头帮帮主吧。嗯
0: ，这牛头帮帮主是谁？对，<笑>其实他的线
1: 索比较明显，我觉得。
0: 对，线索比较。但是呢，刚出来的时候就一直说牛头马面来了，嗯、而且呢，确实有牛头马面，但是大家就认为是不是地狱、呃、地狱里边那个牛头马面？嗯、但是后来你仔细看，你发现这老大这个牛头，嗯，这个帮主，对。好像还没那么简单，是他比牛头马面那牛头可厉害太多了。对，而且你发现没有，他少一个角
1: 。是的，这是一个很重要的线索。嗯，其实大部分网友的猜测跟我们猜测是一样的。嗯，就他就是《西游记》里面的牛魔王。嗯，就是《西游记》里面的牛魔王。嗯，为什么呢？首先呢，他很能打，这也是符合牛魔王的身份的。这牛魔王在《西游》里面，他本职工作是什么？
0: 嗯，就是打，
1: 就是就是一群妖魔鬼怪的一个头子嘛。<笑>他本来也占山为王，你记得吗？嗯，对吧？第二点呢，他有这个一定要回到本来世界的执念。嗯，这个是可以理解的。嗯，因为你在《西游记》里面，人家本来是老婆带着老婆吃着火锅唱着歌，嗯、突然就被马匪给劫了，<笑>就大概是这个概念。人<笑>你看，娇妻美妾，对，美妾也很有钱，对。这他又是一个山带着一山头，他也不需要、哦。哎
0: ，娇妻美妾，美妾很有钱。我总觉得你在说西门大官人。
1: <笑>哎，一会儿我们可以说到西门大
0: 官人。嗯
1: ，你看，娇妻有一个宝贝芭蕉扇，美妾很有钱，嗯、然后他呢自己又当着一个帮派老大，可以说是与世无争，过着非常潇洒的生活。嗯，突然就被一群道士和和尚给打了，<笑>而且。还被自己以前的好兄弟孙悟空给敲断了一个脚，嗯你看敲断这个脚也是一线索，嗯，所以他我觉得他想一定要执着努力，想回到自己本来的世界，他有这个动机的。
0: 对，他有这个执念。
1: 对，而且他长得也是个牛头的样子。嗯
0: ，对，就是一看就是牛魔王。就就牛
1: 魔王这个线索，我觉得是非常明显的。嗯
0: 、对，这是第一个啊
1: 。而且他也本身也很凶狠嘛。对，妖怪头子很凶残是，是是是他的本职工作。
0: 对，但是你会想到啊，就是一个世界里，如果要是就一个王，那就很太平了。这个修罗场肯定不是一个王。对，啊，它是个战场嘛，所以他的对头。是一个叫司马的一个人类，而且还
1: 叫他司马大官人。嗯
0: ，而且长得还还还还行，还比较帅，俊秀啊！一一边一个美妾抱着、嗯嗯
1: 、他，抱的还是修罗女，对，抱着修罗女美艳。嗯、好，当然这里面他跟小青也有一段感情。嗯，对这个司马官人也是有很多猜测，因为你看他在里面也算一个重量级角色，嗯，他能跟牛魔王对峙。
0: 对，是吧？就能打，基本上团队打平手。对，嗯
1: 、而且他是一个以人的身份来统治了一个修罗门，他不，他不简单的。
0: 对他武力值非常高的。嗯、所
1: 以就是大家猜测这个这个司马大官是谁？那网友有很多猜测是西门庆、西门官人的。
0: 嗯、<笑>西门大官、啊，
1: 西门官人，这里面有几个线索：嗯、一个是他左符合他左拥右抱的气质，
0: 嗯、<笑>然
1: 后呢，他这个。司马他的英文翻译啊，嗯，就是我看电影的时候英文字幕他给写的是 Simon， 是西门的那个音音译，对。然后里面他还被称为大官人，你说怎么都不称那个牛头大官人啊
0: ，是吧？
1: 怎么不称别别的叫大官人，就他叫大官人，就是网友是这么猜的。嗯
0: ，但是呢，有这里边也有问题。还有第三个线索，你先别着急说第三个线索，嗯，就但是这里边也有问题，问题在于就是西门大官人。他没不应该有那么高的武力值
1: 。是的，这也是我不认同这个猜测。对
0: ，你说让西门大官人跟这个牛魔王,王打对阵这件事儿不不合适？不合适。合适他应该是他起码应该是个武将，哪怕他很有智力，他也应该是个武将里面有智力。就是武力值超群的。嗯
1: 。然后有一个比较重要的线索是，他的执念有一个药葫芦
0: 。对，对<吧>这葫芦是他的执念。这个
1: 葫芦为什么？嗯、因为。看过《金瓶梅》的都知道，西门庆是死于什么
0: ？那、嗯啊、死于什么呀？吃药吃多了，对对。关键是啊，我这块得跟大家说一下啊，《金瓶梅》大家不要把它当成一个小黄书来看，《金瓶梅里》里，嗯，<笑>《<笑>金瓶梅》里面有很多很多的哲学道理，而且他写的时候真的是遵从了。人性来写，有很多的地方。
1: 事情小说，它不是个色情小说。对
0: ，那里边有很多的东西你，你你看的时候可能不太注意，后面你会发现，它跟很多的这个心理学的原理是直接能够吻合的。对，所以这个咱们以后有机会再聊啊。<好的 S 1> 不过这个好像搁在咱们神鬼世界里不合适、啊。不是，小
1: 子，嗯、而谦哥又带货了一波金瓶梅，不管。所以这就是为什么我觉得把他翻译呃，把他猜测他是西门，我觉得很违和，因为这个是一个神仙神鬼世界啊。对、嗯，就是把这个一个文学人物加进来，我也觉得很奇怪。把一个
0: 文学人物，我觉得他是一个传奇人物。嗯<笑>
1: <音>当然，可能嗯，不排除电影制作团队在制作的时候可能参考了西门庆的一些元素，但是我觉得就仅仅因为这个药葫芦这个线索，还有这个名字，就说他是西门庆，我觉得还是太勉强了。
0: 嗯，但是药葫芦这个
1: ，而且我觉得西门庆也不没有什么执念，让他一
0: 直留在修罗城吧。<笑>他他他他看到这么多修罗女没有执念吗？
1: <笑>而且他的这个，他在无耻里看到那些影像，是一个女人的影子吗？嗯嗯、呃，我们众所周知，西门庆不止一个女人。
0: <笑><笑>不，他那个在无耻里都看到了很多个泡泡，每个泡泡你数数七个泡泡。
1: <笑>哎，你说七个泡泡这个，对。我就觉得网友的另外一个猜测是比较嗯靠谱的。嗯。我们先说一下其他猜测啊，嗯、就排名第二、第三的还有司马懿，
0: 嗯、还有这个他叫司马嘛？对，叫司马。嗯、而且
1: 司马懿他也不算个武将，嗯、他是一个谋士，嗯、是个军，是一个军事型人才。嗯、所以我觉得司马懿在这儿也不是很符合。嗯、他本身司马懿并不是一个武力值很高的人，他更多的是一个谋略家。嗯，仅仅因为司马就猜测他是司马懿，我觉得很奇怪。最关键的是，他跟这个神鬼世界没有什么交集呀、啊。就是在中国的这个神话小说里面，嗯、司马懿没有一席之地。嗯，所以我认为网友的另外一个猜测，我是比较认可的。嗯，就是我们这位司马大官人呢，<笑>其实是七个人合一，<笑><笑>他是葫芦小金刚
0: 。<笑>所以你看他的执念，呃，执念之物就是那个葫芦，葫芦嗯、对，一个宝葫芦。
1: 就为，为而且
0: 那么能打，是吧？对，对他能打，
1: 长得又帅，这个都比较符合我们对葫芦娃的印象。虽然我们脑子中的葫芦娃还是个小孩子，但是这么多年过去，他长大了。<笑>尤其是我们这个白蛇世界，它和西游世界可能是通的。嗯、而在上一上一期、前几期我们讲过的《哪吒重生》里面。里面有孙悟空这个角色，对吧？嗯，这个孙悟空他里面说到一句，他说葫芦老四也用的是喷火的技术，哎<笑>，说明什么呀？说明我们这个西游世界里面还可能有葫芦娃的存在
0: 。我跟你说啊，就是现在的这些电影的导演啊、编剧啊，因为都是新一代的，对、嗯、对
1: ，脑洞开的都比较大。
0: 对，而且呢，神话这件事情。本来就是在民间传呀传呀传，是传成了莫名其妙的样子。我们以前给大家讲过很多，比如说像什么杨戬是怎么来的等等，不都是这么传出来的吗？所以到我们这一代，应该把神话推到下一个新高潮。哎，新高潮！所以葫芦葫芦七兄弟来到西游宇宙，应该是非常有可能的。
1: 对，而且这个，嗯，你觉得他气质上、基因上也都是匹配的，对吧？比那些司马懿、<对>西门庆的要来的强。嗯
0: ，而且你看。<笑>金刚葫芦小金刚，他就是七兄弟合体，<对>然后特别能打，什么都行，长得又帅，长得又帅又有谋略
1: ，有他的执念是葫芦，一点儿都。
0: 但是葫芦里边那个女人是谁呢？其实可以这么解释，你看葫芦小金刚对她最好的人其实是蛇精
1: 。哎呀，孩子长大了，<笑>人谈个恋爱不行吗？不
0: 是，他不一定是跟这个蛇精谈恋爱啊，也也有可能，也有可能蛇精还有后代呢。嗯、所以你看，这个金刚葫芦娃就跟小青谈了一小段虐恋情深。哎。<笑>所以这个猜测啊是非常有意思、嗯。那除了这个司马不管怎么样，司马
1: 这个角色他是争议比较大的，对网上争议比较大。你你我们朋友看了之后也可以给出自己的解读，在评论区给我们留言。
0: 对，咱们下期可以跟大家接着聊。哎，嗯、那除了这个司马之外，里边还有一个就是在。白蛇那一集里就曾经出现过的，很神
1: 秘的一个老板娘。老板娘，这在这里面他是万怡超市的老板。对
0: ，那大家都知道他是狐狸嘛，因为他一面是人脸，一面是狐狸脸
1: 。而且在这里面他录了真身嘛。对，录了真身，这里就有一个细节，我们一般都认为狐妖九尾狐是吧？对。但是他她的她只有八条尾巴，嗯，她是八尾狐。而且在影片最后的彩蛋里面，他的一条尾巴是被。
0: 割下来的，下来的送回来了。嗯，嗯他
1: 也说到我我报仇的时候来了，就说明、嗯、说明他肯定他是个九尾狐。那历史、嗯、呃，就是神鬼传说里面，我们的神仙体系里面，我们首先想到的九尾狐是哪一位呢？<笑>对，蹦
0: 蹦蹦蹦，哎，苏妲己是吧？<笑>所以这么来说简直没有悬念。对，简直没有悬念。所以如果他是苏妲己的话，你就可以想象得到为什么下一集是杨戬。
1: 对。<对 S 2> 因为苏妲己的宿敌是谁呀
0: ？姜<笑><江>子牙。对，杨戬
1: 的师傅是谁呀
0: ？姜子牙。所以你看嘛，<笑>
1: 所以三个世界连通了啊！哎哎、我觉得，<对 S 2> 我觉得这个脑洞开的真的非常好。你看，嗯、白蛇世界、西游世界、封神世界，包括包括葫芦娃，有
0: 可能葫
1: 芦娃的世界
0: 。<笑>对，所以大家可以期待一下啊！当杨戬这集出来的时候，你会发现，嗯、哇，万一超市的老板娘是苏妲己，然后呢？嗯还有金刚葫芦娃在里边还有出现，然后牛魔王、牛魔王还有青蛇白蛇，在这样的情况下啊，但你看像孙悟空啊，像什么哪吒啊，再出现就一点都不奇怪了。对，嗯，整个西游宇宙就
1: 建成了，哎
0: ，咱现在就可以看到一个雏形。所以您看我们这个节目的名字哈，大家再给帮忙想想呵呵，这也说不定跟西游还有关系。对。那么本集节目呢，作为一个青蛇崛起的番外篇啊，带有剧透的番外篇，那也没有必要跟大家聊的特别长。那今天的节目呢，就到这里。大家有什么想说的、想聊的啊，都在评论区啊，跟来给我们留言。言我们下一期节目可以跟大家一起讨论您提出的问题。另外还有就是我们的名字啊，大家记得给我们想一个好名字，咱们要改版了。今天的故事就讲到这里，我们下一期再见。我是阿谦
1: ，我是图兰，
0: 拜拜。拜拜